0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长刘静、哦。我们这一集比较感性啊，一百九十七集啊。好，那这一集要跟大家讲那个站长的那些、呃、过去，过去，吼、哦，讲聊一些比较感性的爱情方面的，哦、好，那在进节目之前一样、啊，就跟大家闲聊一下，就是。我一直觉得哈，我是当年呐、啊欸，当年大概三年前呐、啊，就是开始开启国考驿站这个契机之后啊，我一直觉得我还是个，一直到现在，我仍然都觉得我还是个在家就是那个骂小孩、打老公的那个地方妈妈啦。啊。只是哦，请了，就是觉得啊，要把国考驿站这个东西做好哈，事情那么多好，那就是请了一个小编来帮忙，啊、嗯。按每个礼拜就是固定的时间，固定礼拜二了。大家如果想看战场直播，我如果当那个当中没有特别的事情，我会在 TikTok 直播，然后把直播的音档就是弄一弄，然后上传到 Podcast， 就这样，对啊，就一语多次啊，可以可以弄到 TikTok 啊啊，然后嗯，前阵子有收到一个战粉啊，他就是跟我私讯，然、喔、到就是私讯到国考一站 IG， 他跟我说。他其实已经是公务员了，已经做了好几年了。然后他很开心的跟我说：“站长，你在节目上你有说哪个单位很爽很凉哦？”啊这，这他就真的听了我的话去删掉那个单位。然后呢，神奇的是他竟然删掉上了哦！我真的觉得，真的我不知道怎么讲，是很替他开心呐、啊。但也无意中就觉得说，我好像就是呃。误打误撞做了 podcast 啊，误打误撞好像慢慢的自己讲的话，自己在网络上的发言哦，甚至 IG 的那些文字啊、图档啊、图卡、啊，就是影响力渐渐的发酵。我发现我讲什么话是真的有人会去做，然后真的做成功了。我觉得这是一个好善的循环啊，真的很开心。然后这也会让我去反思说。我我是不是我的节目我应该讲的更谨慎发言？<笑>不过我还是不会改我的风格啊，我我的风格就这样，我不敢不讲官话了你。你们知道吗？我过去我在当公务人员的时候啊，因为我我待过新北市政府，我待过劳委会、劳动部、劳检单位啦，然后也待过经济部，我几乎都是待中央，我待中央的时间。蛮长的，然后大家知道，其实中央就是非常的官僚啊，尤其是你跟着长官去那种跨部会的开会呀、啊，或者是去行政院啊，跟院长报告一些事情啊，进国会啊，长官要被质询啊，或是要是要审查委员要审查那些预算的时候，你要跟着长官去，那你就是要讲讲官话。我那时候真的觉得我全身发痒啊。大家知不知道，站长要做公务人员的时候，我做的好痛苦，真的。小时候，我们的爸爸妈妈、老师、校长、哈、哦、长辈们都告诉我们，做人要诚实。但是我在做公务人员的时候，不是这样的。你要说谎，哈、哦，你说谎才可以得有糖吃。你讲太多实话，你会被砍头的，哦，就这样。大家不要看我现在这样，我以前当公务人员的时候，这个就很有哎、欸，就是我觉得我不是在做自己，我我我就是一个壳，一个空壳，我没有灵魂。因为你有灵魂的话，你做公务人员你会非常非常的痛苦，你早你老是在做一些违背良心的事情。为什么我会想考公务人员？那是因为。除了我书中写的，我我是因为经济因素。然后我当初在挑的时候，我我有跟大家讲过，我是考工业安全，也就是现在的职业安全卫生。那我为什么当初会考这个？我大学、我高中、大学，我完全不是念这个科系的。我为了念这个、考这个职系，我还去修学分。我去东南科大修学分。大家知道为什么我我花了这么多钱跟时间想要跨考？公安治安这个这个体系吗？因为我在工地，我做过那么多打工，我发现台湾的惯老板太多了。我在工地也看到了太多的职灾，可是都不敢报，不敢上报老检，哈，可以自己忽悠啊，然后勾啊，哈，自己了断，自己了了断。然后在工地，哈，你看怎样？在工地现场向上求救，工地主任，工地主任上求救。哦，工地主任一句话啊，来，林家走了，哈、哦，你们这些助理、小助理下班后，哈、哦，去哪里？去天上人家哦，不是啊，天上人间那间什么什么的小吃部，哈、哦，干林家小吃部之类的，哈、哦，去啊，哈，哈，吃晚餐，哈、哦，晚餐前不用付哦，但是没有加班费哦，哦，讲的很好听，哦，实际上就是，哈、哦。便宜的陪酒小姐啦，第二杯吼、喔、你要陪业主喝酒啦，吼、喔、嘿业主吼、喔、一个比一个还要猪哥，只差吼没有拿那个手吼、喔、去掐你的奶啦，就这样啊，所以我就觉得台湾的那个劳动环境真的非常差，所以我想要我想要做老检员，再然我那时候在工地啊，那个老检员我那我那时候在南港的中心啊，就是现在的中心总部在南港。南港现在开始热闹起啊！我在它还是一片荒芜吼，鸟不生蛋的时候，我就在那边的吼。我还记得那个工程是逆打工程，逆打工程。好，什么叫逆打？就是从地下开始挖，吼吼，上下齐手，吼逆打就是上下齐手啦，吼下面挖，吼上面也开始盖，这样比较快啦，这样比较快，而且呃那个工法也比较安全呐，这叫逆打了。这是工呃土木的那个他们的专业的一种一种功法，然后呢嗯，嗯，讲到哪里了？反正我就是在工地里，我我觉得，嗯，这个不是一个很好的单位。然后女生，女生其实，在工地，尤其是年轻的女性啊，年轻未婚的女性，其实都会被男性的工人欺负，或是主管欺负。好、哦、啊，薪水也不高。所以我就觉得说，哎、欸，那個、看那个老检的来来那个工地检查的时候啊，哇，好威风，连工地主任都要敬他三分，赶快泡紅那个最好的茶，上等的茶给他喝，吼。然后我那时候就觉得说，啊、我去考个老检员好了。<笑>我那时候也觉得说，我自己应该不会考上。结果结果糊里糊涂的，不知道怎样，就是啊，考五级做一做啊，就考上了，就这样，对啊，啊，就做到现在，嗯，<笑>好啦，反正。我觉得老检单位有它的缺点在啊。我就是进老检，然后做了几年，做了大概三年之后，我发现其实老检哦，台湾的老检就是要我说实话嘛，我觉得它其实就是骗骗选票的单位啊。劳动部就是骗骗选票的单位，因为因为你发现哦、喔，你很多事情就是劳工的问题要解决，其实是要解决老板那边的问题。就像呃，我以公安来讲好了，你去现场检查，你会发现很多雇主啊。很多事业单位，中尤其是中小企业的那种雇主啊，他没有没有去做一些设施或措设备，公安的措施或设备，那其实都要有公安预算，而且公安预算其实占比占一个呃事业单位的成本，还蛮蛮高的，他们没有这个预算，然后就发现说为什么没有预算？因为没有赚钱啊，没有赚钱啊，掏给不趁机，那也做公安对不？所以，我那时候觉得说，哎，我真的想要为老公做一点事的话，那我应该应该进去经济部才对的啊！你让老板有赚钱，老板自然就会做公安了，就是这样这样的道理啊。好了，反正就这样。嗯，有时候我觉得人生其实很难讲，就是你当初想象的，跟你实际上你进去做之后，其实那个想象是完全不一样的、啊，对啊，然后进经济部之后，就觉得哇，那个官僚单位深似海啊，就看了很多、啊。对啊，然后也接触了一些呃可以外派的单位啦，因为经济部有那种贸易局嘛。那其实我们那时候其实每个单位都都会有放一个那种那个秘书啦，就是外放过过了秘书，经济经济组的秘书啊。那我们就知道哦，原来呃那个公务员外派是怎样怎样，原来他的薪水比我们的处长还高，对吧、啊？好啦，反正就是这样。<咳>好，谢谢大家收听我的节目。好，那我再来。我,我,我到底在讲什么？可能是要讲前男友，我觉得有点有点紧张。好了，就是进进<咳>入这一集的正题的啊、喔，就是来讲我过去的感情啊，爱情啊。讲、喔、这个正正正男友，你大家知道吗？站长是摩羯座，摩羯座其实是十分理性、十分理性的哦、喔。那讲到爱情，真的是因为一方面是觉得已经离现在年代久远，因另外一方面又觉得。其实很很不想回首啊，因为觉得过去只是有点，你要讲脏嘛，好像不是。啊，你要说你要说身不由己嘛，但是没办法，你那那时候脑袋你，你你只能靠这种方式来变现。好，好了，我跟大家讲了，这这算是我的黑历史啊，反正我。我也不怕人家笑了，对吧、啊？因为我我的过去其实温老高我都知道了。首先就是先跟大家聊，为什么我没考上公务员，我会当前男友的备胎。因为大家有听过我的故事，或是看过我书的第一章，都知道我的我的过去啊。因为我们家就是被诈骗嘛，啊，家庭的情况又不是很好。我爸后来因为精神病的关系住进草寮，啊，到最后就是<咳>我的弟弟、我的爸爸都都不在了嘛。然后因为出生背景不在不太好，所以我我自己是对于自己非常非常自卑的。我觉得我自卑到我觉得说我我连一颗尘土都不如，对啊，就像那个张爱玲的小说说那个什么什么什么自卑到尘埃里，我忘记那句话，但是我觉得那句话真的写非常透彻，可以可以十足形容我当时的心境的啊，对啊。然后我也很难跟人家提起我的家庭状况啊。那你在这种状况下，你在谈感情的话，其实是非常弱势的、啊。但是你大家知道吗？我一般我在新闻上如果看到那种很年轻的女生啊，如果说未婚怀孕啊，变成小妈妈，或者是被男朋友抛弃怎样的，哦，大家都会说那个女生不检点，吼、哦。就是很早就有性关系，或者是很早就怀孕当小妈妈。但是我的看法跟大家不一样，我会觉得说，不是那个女生的错。那个女生会这样做，一定是她的原生家庭出了问题，她的爸爸妈妈没有给她一个正常的环境，没有给她十足的爱，所以她会往爱情、往感情方面去发展。她想要被爱，她想要被爱的感觉。那因为自己的条件不够好，或者是脑袋自信心不足，那变成说你在恋爱关系里面，你会无形中变成讨海无型人格啦，啊，就是感情中弱势的一方啊。也就是说，吼，那个男生讲什么，吼，你你你会你的世界会以那个男生为中心，吼，我觉得那是一件非常可怕的事情啊，因为我过去就是这样，吼，然后我其实也没有算过我到底交过几任男朋友了。我会不会讲得太直接？我不会太讲的太直接。我以前在公家机关哦、喔，因为我刚刚大家讲过，当公务人员的时候要说谎。那时候公家机关吼、喔，只要是那种男性长官比较好女色的吼、喔，讲跟我讲话的时候看我的咪咪的吼、喔，他们他们有时候会聊起我的私生活吼、喔。那你知道没事没人没有人会去问你以前交过几任男朋友，结果真的有，我都说我没有，我没有。我只有一任男朋友，就是我老高，对吧？我要表现的很专情，但是我现在就直接跟他讲，我我其实我也没有算过，如果真的要算的话，可能一个星座可以凑起来吧，对吧？反正就跟他讲、啊、<咳>有遇过几个，就是真的有放感情，因为我我我我刚刚讲过，我没有算过到底有多少个，但是有几个是真的蛮受伤的，会受伤是因为真的有有有爱过对方。然后后来受伤是因为他嫌弃我的爸，哦、嗯，我爸爸有精神病。他说：“啊，你爸有精神病，那我跟你生出来小孩是不是会变成这样？啊，感觉好可怕、哦。”那时候我我被分手，我被分手之后，我难过两个月，暴瘦十公斤。然后那时候我还一直觉得说，是不是自己不好？我还因为他的话，我去嫌弃我的爸爸，我会觉得说我会怪我爸，我会觉得说都是你，你这样。你害我交不到男朋友，你害我被抛弃，可是，一直到后来，吼、哦，后来我才发现，哦，原来是因为当时的男朋友劈腿了，哦，啊，要不然就是无意间成为第三者，就是对方结婚了也没有跟我讲，然后我就变成那种，那种怎么讲，嗯，肉变气，吼、哦，讲难听一点就是肉变气啊，嗯，所以，吼、哦，我真的觉得，吼、哦，没有考上公务人员，对我来说，我的人生应该过得很惨啊。啊，讲这讲讲的，哦，讲这个我真的不知道怎么讲讲下去，因为站,站长平常是那种很泼辣的，那讲讲感情，我真的觉得会有点口急。呵呵好啦，我我跟大家说，如果哪一天哈、哦、我不做国考驿站的哈、哦，我可能会去学一些学音乐，我想要做学饶舌、学爵士鼓，然后唱 rap、谱 rap。因为我对 rap 比还蛮有兴趣，我想要写一首 rap， 然后把我所有的那些渣男前男友们，吼、哦，前男友 s， 吼、哦，组成一个星座了，吼、哦，把他们写进公那个歌里面的 ，rap 的歌词里面，吼、哦、啊，那个歌名我已经想好，就是还没考上公职的肉变器，还没考上公职的肉变器，吼、哦。啊，就是敬请期待啦，或许十年后、二十年后，我做这件事也说不定呢。好，反正在遇到温老高之前哦，我我的爱情状态只能用一个惨字来形容。甚至我那时候大学同学吼、哦，看到我这样吼、哦，就是男朋友一个换一个哦，要不然就是很难过被抛弃那么很难过。他还跟我讲过说，我觉得你以后应该是会上社会新闻版面的那种人。这句话我印象真的很深刻，因为我知道这句话其实是在鞭刑我。是在酸我一下我，可是这样讲好像不是朋友。可是没有啦，就是大学朋友，其实有时候讲话比较直接一点呢<咳>。但是哦，我我没有我没有放在心上，我只觉得他讲这句话很,很奇怪啊，好感觉好像就是在说我不检点。以后如果未来发生了什么样不好的事情，那就是我我自己自作自受了。好好，那第二个就是想跟大家讲如何摆脱吼入社自自卑的心态，就是如何摆脱那个备备胎的心态呀、啊。我想跟大家说吼，吼我在还没上榜之前呢、啊，这个可能我脑搞都不知道了。我在还没上榜之前呢、啊，我只要考试，就是在准备国考的时候，准备到一半，然后像是吃饭时间或者是晚上睡觉前，我会打开脸书。然后呢，用我真实身份的脸书，脸书真实身份去追前男友，跟前男友当时的女朋友，或是前男友当时的太太、老婆，我会去看他们的一切、哦。不过很神奇的是啊，在我考上公务人员之后，哦，过去那些自卑、讨好的性格啊，忽然消失忽然消失。有没有人可以学过心理学，可以解释一下这样的状态啊？就是你不会再自卑了，然后你你<咳>，就是考上公务人员之后啊，带给我许多自信呢。我不会再去看前任的动态了，而且我恨不得让他们知道说我现在就是公务人员了。我恨不得让他们知道，其实这个不只是前任啊，甚至连个同学会也是。因为我的跟大家讲过，我在准备国考的时候，我同学会我不敢去，我不敢去，我从来没有参加过同学会。有啦，就只有。只有那个台大台大政治所的同学会会去啊，现在几乎都没有没有再联络，就是国小、国中、高中，甚至大学同学会我也，我我也没有再去了。不知道是因为大家后来工作比较忙，有生小孩的关系，但是我们研究所是很神奇，是即便连大家就是结婚生小孩之后，大家还是会聚在一起。好，那我想跟大家说，我考上公职之后我得到什么？就是嗯，考上公职之后带给我很大的自信啊。包含在感情当中，吼，而且我我发现就是他可以矫正我对于感情的那种比较健康的心态啊，来面对感情呐、啊。甚至吼，我有认前男友，他知道我考上公职之后啊，他是有目的性的约炮，吼，说要请我吃饭呐、啊。但是我知道那是约炮了，成年人都知道那是什么意思啊，吼啊，我有去吃，我有去吃，但是呢，没有，没有。没有跟他做什么，对，因为他有跟我讲提亲的什么什么事情，但是我没有，我只觉得说，哎，以前跟你说我想要见你爸妈，但是你总是跟我说你怎样怎样，时间还不够，你觉得时间还没到，但是我怎么考上了？你忽然跟我讲提亲了，而且我，而且我觉得说，嗯，就是就是你会看清楚对方的正面目了，对吧、啊？所以，我我觉得说。当时我已经比较有底气可以去拒绝对方了啊！除此之外，我考上公职之后，我也更有余裕可以去想做自己的事情，也就是充实自己。我觉得这是比较可惜，的，就是我过去我根本没有钱、没有资源、也没有时间去充实自己。那我考上公职之后，有一点存钱了，有一点存款了，我可以做一些事情，像是补我的学历、考多一托福、哦，学一些自己比较有兴趣的。的东西啊，像是煮咖啡啊，学精油、学按摩啊，然后也因为在公家机关工作的缘故，吼，再加上念完那个那个政治所，我会知道社会跟国家的运作模式，对政治新闻也比较有自己主观性的看法啊。我我正在讲干话，但是大家听的是不是快睡着哦？我简单讲一下，就像教改，教改我是74年次的，大家有没有74年次的？好像从我七十三年次还是七十二年次那时候国中就开始在讲教改一直改，一直改，一直改，改到现在，哈，改到现在，你改了，国家的人才有辈出吗？你教改这几年，台湾有出来什么诺贝尔懒教奖吗？有没有？人家日本不知道出现几个，台湾一个都没有。好，概念脑部哎、欸，我在讲最近哈，我的小孩，我的小孩也在那边讲教改。好、哦，说什么要导入母语课程？哈、哦，母语课程，啊，要买什么？买母语的姻缘卡，大概刚张下就姻缘卡。老师好像说，啊，要买姻缘卡，同学来哦，哈、哦，啊，去登记，一张六十块，没有多少，但是你全国全台湾，哈、哦，全台湾的小学生买那个姻缘卡，哇，创造台湾经济耶，哈、哦，买好买满，哈、哦，每个人六十块。啊，你去乘以小学生的那个学生数，哇，买好买满哦。然后我那时候看那音源卡，我想要干，这是他写哦，老师跟被扣起，老师说要考试啊,啊。我就看那个厂商叫康叉、哦。哈，好，我不方便讲那一家厂商叫什么，他就写我我把它叫成康领导部好了，就说哈、哦，啊，你要听那个音源卡，因为老师说要考考母语，考闽南语，因为我是选闽南语。哦，康利脑部爱扫 QR code 进去，扫了进去哈、哦，你还要注册，还要登记，还要注册，还要登记，要写你的哈、哦，个资、列单位、列名、列住址哈，写、哦、完之后，他才可以去听那个闽南语的音源，哈、哦，闽南语的录音档。然后很神奇的是，我在注册完之后，我打开我的 FB， 马上就是康利脑部的那个。广告了，说他有什么什么呃儿童的教材，对啊，我简单讲，因为我待过公家机关，我也能念过政治所，我跟大家讲，教改就是教育部。好，这段小编剪下来，教改什么叫做他教改？台湾的教改，台湾的教改，台湾有越改越好吗 ？GDP 有上升吗？哈，台湾的人才有得到诺贝尔懒教奖吗？有吗？我直接讲了，教改就是教育部的官员哈、哦，为了升迁的亮点业务垫脚石啊，哈、哦，教育部为了升迁搬出来的、弄出来的机、撮击哈、撮出来的哈、哦、亮点业务啦，哈、哦，而牺牲了哈、哦、千百万个家长小孩的钱啊。哈、哦，睡眠时间啊，考这个考那个，哈、哦。考国语、考英语还不够，还考恁脑部，哈、哦！考闽南语，哈、哦！哎、欸，教改你，你要学你也学整套好不好？要买也买整套，这样比较爽啊！不要做半套，做半套，欸，做半套是话这，哈、啊，九九九中立黑黑外环的九九九啊，唔是啦，你要学欧美，你就整套学下来，哈、哦，学欧美英文教育，哈、哦。什么建构式数学？你要学学整套学下来，人家欧美有在跟你考试吗？欧美有在跟你考试吗？没嘛，欧美没有在跟你考试啊。欧美欧美的小孩有作业吗？没啊，让快乐学习。人家下课后是碰拼命在那运动运动运动，哈，哈。那、啊、我们我们的台湾的小孩在干嘛？龟缸大虾作业，虾作业。五十年前的小孩子在写，四十年前的小孩子在写，连我二三十年前呢，我小时候还老师五个变态，还作业这个虾材料，还上面硬笔字啦、书法啦、D I Y 啦，讲啊猎糖啦，哈，猎啥？面糖啦，什么金龟子啦。啊？一下子要要养什么？养瓢虫啦，吼，养那个什么毛毛虫？对啊，王老，你要学要学整套，请删除台湾的作业跟考试，好不好？好不好？好，那个啊，教改吼，教改就是像台湾的公家机关一样的，吼冗事一堆，冗事不砍啊，新的亮点业务一直砍碎吼，那个叠床架屋啦，有无？大家嗨啊！哎、欸，我不知道我们站粉有多少现在是公务人员，举手举手一下哈，大家有没有印象？你们哈在文官学院哈，不管是在南港的哈，还是中兴新村，还是台南部，我不知道南部在哪里上课啦，报拍谁啦。哈，南部的相亲拍谁？哦，你在文官学院，大家们大家是不是都会跟老师说啊？那个我们公官僚体系哈，就是哈叠床架屋的关卡哈。齁都已经说叠床架屋的管考为什么？为什么还要多一个管考呢？对不对？管考越来越多了，但是旧案哦、喔、是不会删减。我跟你讲，长官哦、喔、就没那个懒趴会删减呐。长官没那个懒趴啦，那长官时候哪时候才硬气啊？他哪时候才有懒趴？我讲讲剪彩的时阵，剪彩的时阵，哈，哈，或是亮点业务要发表时，表时阵哈。齁是其中吼、喔喔，也有软趴吼，也硬起来呀、啊，吼，好，其他时间吼、喔、都是软趴趴的，好不好？好不好？好，好了，以上就是跟大家讲，我我我念的政治所的收的收获。哎、欸，从感情面怎么讲到政治所？哎、欸，我真的是过度理性哎、欸。哎、欸，剛剛跟大家讲一个小秘密吼、喔，其实我很不愿意讲的。我其实最近对于小孩子的那个教改啊，我真的是。我很痛心呐、啊，因为我不知道怎么带小孩，我不知道怎么带小孩。大家知不知道现在小孩子的作业跟工作那个作业跟考试量很多很多，真的很多多到我觉得很夸张，多到我觉得我是国小生，我一定会去靠北靠步了，我一定会写信写陈情信去给教育局教育部官员，哈，如果没用，哈，我去找议座，我去找委员，我卡点话改讲。哦，我说这什么教改 l i n i 都在图利厂商，哎、欸，真的要图利哦，拜托拜托，有没有教育部官员？有没有教育部官员？哈、哦，你真的要创造台湾 GDP？ 批、哦，要增加预算收入，要增加预算执行率，拜拜托哈，教育部的哈，请你哈增加预算哈，多一个采购案，哈，帮爸爸妈妈哈，哎、欸，洗一下小朋友的碗筷好不好？不要哈，每天上学上刮着黑。那便当啦，轻轻锵锵，轻轻锵锵，吼、哦，那便当吼、哦、提去学校啊、哦，吃完再提回来给老母洗，哎，那有什么意义呀、啊？你在学校吼、哦、吃完就马上洗完，不要带回来给我洗好不好？哎，真的哦，我觉得哦，最应该做的采购应该是外包吼、哦，外包给厂商吼、哦，可以省吼、哦、啊，看有洗碗机还洗碗机台还是什么的吼、哦。你这么喜欢外包，这么喜欢图利，吼，请图利那个洗网厂厂厂商好不好？叫人去洗网，吼，好不好？好了，以上就是我的 c o m p l a i n 对啊，我刚刚讲的小秘密就是，我上礼拜去那个西门町的那个那个市集，然后我看到有人在算塔罗牌，我就坐下来。我那时候其实非常失望，因为真的很想哭，因为我觉得说，我对于教育小孩真的我不知道怎么办。我不知道那个教育小孩的松紧程度，松我又怕松过头，小孩子没办法自律，他不会自律，他就是只整天只想玩，没有学习。对，啊紧的话我又怕抓太紧，他可能会恐慌症，他会焦虑，到时候要看心理医师。我不希望我小孩到到这种程度，所以那个那个程度之间哪里，我真的很难。回到家之后一堆作业，一堆作业要做这个做那个。你作业的确，他在学校的课后班、安心班已经写完了，但是回来还要准备什么什么考试，还要再听一次、看一次、写一次，我真的觉得好累好累哦、喔。所以我前阵子我跟计程车司机聊，他就说啊，现在的年轻人啊，抗压性不足啊，什么动不动就跑去自杀、跳楼的啊，或是忧郁症啊。他他说现现在的年轻人、小孩子抗压性不足，可是我觉得这个话对于。他对于小朋友、对于年轻人来说是非常非常不公平的。那些老人啊，他有没有去检视过现在的环境？其实对于年轻人是非常不公平的。我刚刚讲了，你这些教育部的官员，哦，为了自己的生前路，为了土地厂商，你做出这么多的不必要的事情来牺牲家长的钱、睡眠时间、家长跟孩子的这些东西，那孩子会开心吗？家长会开心吗？哎、欸，我现在生一个，我都觉得这样，这样我就觉得哦，真的是很痛苦了。你要我再生，我不可能了，真的不可能了。哦，对，听完就不想生了，没错，因为我觉得教改也是让我不想生小孩的一个原因，越改越烂。教改真的死的目的是为了铺自己的生前道路，还有图利厂商，就是这样。没有人会比我讲的还要更更 real 了。好啦，批评朝廷是要被杀头咯。我不要讲太多了。好，我们这一集就到这边了哈。啊，有任何国考公职大小事，欢迎吼寄信或 Apple Podcast 五星，然、啊、后欢迎听众支持我们，吼，啊继续创作啊赞助我链接在节目的资讯栏。我们这一集就这样了，拜拜。